0: E boa tarde. Como a gente falou nas últimas aulas, os últimos capítulos da do livro de Yoshua, ele é muito mais é, detalhando a divisão das terras, etc. Não tem muita história. E para dar um shur, fica um pouco mais complicado. Então, hoje eu queria começar, se Deus quiser, o segundo livro do Tanar, do Nar, que é o livro de Shoftim. Vamos ler só o finalzinho, para a gente concluir do capítulo 24 de Yoshua. A gente parou mais ou menos no capítulo 10. Mais da metade são relatos muito curtos. Então, eles, ele termina dizendo que Yoshua é, fez com que cada um se assentasse em seu lugar. Depois disso, faleceu Yoshua, Binun, ele era o servo de Hashem com 110 anos. Ele foi é, foi enterrado exatamente no lugar aonde ele já herdou em Israel, que era no Har Efraim, Monte de Efraim. É, e durante toda a vida de Yoshua, os eudim serviram a Deus. Então isso é um louvor muito grande para o líder. É, como você estava falando hoje de segurança, né? alguém estava comentando, se não, se não se não, teve problemas, quer dizer que a segurança está funcionando. Então ao longo de toda a vida do Yoshua, eles serviram a Deus. É, agora, boa tarde, Melina, boa tarde, Hanagitan. Estamos agora começando o segundo livro do Nah. O livro de Shoftim. Vamos dar uma pequena introdução para o livro de Shoftim antes da gente começar a ler. Shoftim, Shofete é juiz. Passando agora de Yoshua, passando agora de e Yoshua, agora, nesse livro, ele vai contar para a gente história de, é, acho que são 16 juízes diferentes. Um ou dois não tem muita história, só conta que eles foram juízes, e a maioria deles tem histórias, histórias muito importantes, bonitas, com mensagens eh, eh, para o nosso dia a dia. Que que eram, eh, quem eram esses juízes? Então, o nome juízes é diferente de profeta. Esses juízes, podemos dizer, de certa forma, que aqui a gente está tendo uma evolução, eh, evolução não seria o contrário, né? Que tinha, a, a uma queda, na verdade, na eh, visão profética com Hashem. Moshe falava direto com Hashem. Yoshua, perto do Moshe, já era chamado a lua perante o sol. Era é só o reflexo de Moshe. Então, os próximos, o nível de profecia deles, ele já não é tão grande igual do próprio Yoshua. Afinal, Yoshua parou o sol, fez aquelas aquelas guerras mais é, mais críticas. Aqui teremos também algumas guerras que vão ser completamente milagrosas, por necessidade do momento, mas lembrar daquele conceito, que inclusive coincide bem com Hanukkah, que a gente analisou hoje de manhã, Hanukkah e Purim, que inicialmente a Shem, ele quebra as leis da natureza para as pessoas, para dar um impacto, mas depois ele espera que a gente possa enxergar pela natureza como estar em Israel, como a convivência no dia a dia de Israel também é um milagre. Então, aí começam os os eh, os Shoftim. Esses Shoftim, shofet eram juízes, as pessoas vinham, na verdade, para esses... Eh, rabinos, etc., com interesse, que era o interesse de serem julgados. E o Moshe, ele fazia um papel duplo. Ele era o profeta, ele era o juiz, ele resolvia as brigas, ele comandava o povo, ele era o homem que fazia tudo junto. Normalmente, um juiz seria um cargo, o profeta era outro cargo. Mas, uma suposição, talvez, é de que se ele não fosse o juiz, ninguém ia vir falar com o rabino falar com o rabino para quê? Ah, ele me falar o que eu tenho que fazer, que eu tenho que rezar mais, que eu tenho que fazer mais missa? Não. Então ele é meu juiz. Ah, estou com problema com o vizinho. Com quem eu vou falar? Vou falar com um, o juiz. Bom, aí já passo lá. Aí já vai ver, vai fazer uma análise da minha ficha, aproveitar, ensinar um pouco mais de torá e etc. Então eles serviam agora com esse papel duplo. É... E agora, então, começa o, 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 vamos ler, logo o primeiro dos juízes. Então, vamos lá. E foi depois do falecimento de Joshua, e depois que ele faleceu, o povo de Israel, dizem para Shem, quem vai agora continuar a nos comandar, quem vai agora continuar as nossas brigas, as nossas guerras? Que a gente falou que, por um lado, todo mundo já estava sentado, mas de maneira geral em cada terra em cada cidade, ainda tinha muito para ser conquistado. Né? Isso, localmente falando. E aí a Hashem fala, Yehudah, ele vai se levantar. Yehudah vai ser a tribo que vai comandar. E fica tranquilo que a tribo de Yehudah, ela vai ter sucesso. E <coughs> E eles começam as guerras, aqui não entra muitos detalhes, eles destroem cidades, etc. Então, a primeira guerra que eles fazem, a Torá não conta para a gente muitos detalhes, mas eles foram contra um rei chamado Adoni Bezek. Conhece a Bezek, Israel? O que é a Bezek? Quem tá aí? Não sei se não existe mais. É a empresa telefônica, o Bratel de lá, é a Bezek. É, então a, a, o senhor de Bezek é era o nome dele ele é, ele foi perseguido o povo de Israel matou 10 mil pessoas desse exército é, e eles ainda pegaram o rei e cortaram os dedos dele na verdade a parte de cima berron que significa o, o topo a parte o primeiro primeira dobra dos dedos de, de todos os é, dos, dos pés e das mãos. E ele, ele fala o seguinte, ele termina quando ele foi, quando cortaram dele, ele fala, olha, Deus, na verdade, me castigou, porque é, eu fiz isso com outros é, com outros reis. E agora, Hashem retribuiu para mim a mesma coisa. Trouxeram ele para Jerusalém e mataram ele lá. O Drástico esse começo. Depois, os Bnei Yudá conquistaram Jerusalém, eles é, 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 foram até lá e destruíram todo mundo e queimaram a cidade, Jerusalém. Depois eles foram para outros lugares, ele começa a descrever onde eles foram, e agora eles vão para um lugar chamado Kriyat Sefer. Kriyat é como se fosse um Kriyat é uma, uma aldeia. Kriyat Sefer. O que é esse Kriyat Sefer? Então, esse Kriyat Sefer A princípio seria o nome de um lugar, só que o nome desse lugar é um nome esquisito. Criat Sefer, livro. Então, aqui, na verdade, o Yoshua, o Yoshua não, o Caleb, desculpa, que ele era da tribo de Eudá, ele vai falar o seguinte: quem conseguir conquistar essa cidade, ele vai poder ganhar a minha filha em casamento. E lá foi, foi um jovem rapaz, ele conseguiu conquistar essa cidade e. Ele se casou com a Arsa, que era o nome da filha de Calef. Deixa eu só. Que o nome dele era, só um segundo, Otniel ben Knas. Isso que eu estava procurando. Otniel ben Knas. Ele foi aquele que conseguiu conquistar essa cidade. E aqui tem uma coisa curiosa. Essa cidade, você vai dizer, bom, um cara que é guerreiro, ele vai falar: eu vou dar minha filha para o cara que, que ele é guerreiro. Um cara que ele é um sábio. A pessoa que ele é, um estudioso da Torá, Kalev, vamos lembrar, é um daqueles espiões que não falou mal da terra de Israel desde a época de Moshe, sobreviveu até agora, está comandando o povo por enquanto, enquanto não tem um novo líder. Ele é aquele da transição que ele está comandando a tribo, que a Shem falou, essa é a tribo que vai conquistar. Ele vira e fala, quem conquistar a cidade? E se fosse dar um brutamonte o cara não estudado? Então, aqui tem uma explicação mais profunda, que é o seguinte... A conquista dessa cidade, além da conquista geográfica, ela simbolizava uma outra coisa. Criat Sefer levou esse nome porque, na verdade, era uma conquista espiritual. O que aconteceu? Quando Moshe Rabenu faleceu, foram esquecidas centenas de leis. Como que foi o esquema da Torá? O esquema foi, Deus deu a Torá, escrita, Moshe foi lá, transcreveu. E, oralmente, ele passou várias leis. Por exemplo, nós temos a lei que o tefilim tem que ser preto. Você tem um chin de um lado com três pernas, o outro com quatro pernas. São leis que foram passadas, oralmente, de Moshe, de geração em geração. Só que, quando Moshe era Como vai? Como vai? Para o Hashem. Quando Moshe Rabbeinu tinha falecido, então, essas alachot foram esquecidas. E agora, esse Otniel ben Kenaz ele foi aquele que conseguiu relembrar todas essas leis. Então, essa conquista, na verdade, foi a conquista, de fato, de um lugar geográfico chamado Kriatsefer, mas foi a conquista que esse homem demonstrou, paralelamente, que ele também conseguiu lembrar as leis que tinha se esquecido, no, na verdade, foi no Shiver de Moshe bem quando se esqueceram essas alachotas. E aí, então, o Kalev, ele falou, aquele que conseguiu conquistar a cidade, que era, na verdade, um sentido duplo, que não está aqui no literal, mas é a explicação mais profunda, é aquele que vai poder se casar com a minha filha. Então, esse Otniel Ben Knaz, ele foi capaz de reaver, trazer de volta todas as Zalachot, que passaram a fazer parte integral, já era parte integral, do judaísmo que, é, é, que foi passado por Moshe. E aí, então, esse Otniel Ben Knaz, ele era... É, ele se casou com a Arsa então a história foi que depois que ela ganhou o seu marido, ela foi até seu pai. Quando ela chegou perto do pai, não do noivo, ela se atirou do, do burro e aí perguntou o que aconteceu, o que está te faltando? Ela falou meu Dote está tá faltando um pouquinho, precisa mais umas uns trocadas. Eu vi que não é fácil não, tem muita conta para pagar, condomínio, água, luz, casei agora não é fácil. E ele falou então eu preciso ter um lugar que eu possa plantar. Eu quero um pedaço de terra para que a gente possa se sustentar. Então ele deu para ela um lugar especial e isso virou como se fosse o dote dela. O, o Kalev deu para ela esse 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 lugar. Essa essa cidade na verdade essa cidade criada sempre era perto de Hebron que Hebron tinha sido dado a Kalev. Vamos voltar ao filme. Doze espiões foram enviados para Moshe. Dez falaram mal. Dois falaram bem. Um era Yoshua que tinha acabado de falecer o líder anterior e outro era Kalev. Calebe, como que ele se salvou? Yoshua tinha se salvado porque Moshe no rezou por ele, enxergando que ele seria o próximo líder. Calebe, na hora que ele estava com os outros espiões, ele ficou muito dividido. Então, ele foi pedir uma, um auxílio para Deus, e ele foi até Hebron, aonde estão enterrados os patriarcas e matriarcas, e ele foi pedir para chamar um auxílio especial. Em mérito disso, ele conseguiu se salvar e falou bem da terra de Israel. Então, lá, lá no início, então, já desde o começo, Hashem já falou que Hebron foi lá onde ele foi rezar, isso vai ser a área de Kalev. Então, Kalev agora estava em Hebron, ele ficou na parte dele, e essa Sefer era perto, entre aspas, não se, anexou, mas estava muito perto, aonde agora a filha dele e o seu genro iriam, tinham acabado de conquistar. <risos> ok. E agora aparece uma figura interessante. Nós temos na Torá o sogro de Moshe. Sogro de Moshe, no meio da depois tem uma discussão quando que ele veio exatamente, antes da Torá, depois da Torá ter sido dada, mas ele vem lá encontrar Moshe Rabain. E aí ele encontra Moshe Rabain, Moshe Rabain recebe ele muito bem, tarará, tarará ele dá para ele a opinião, a ideia de como montar toda uma estrutura de juízes, etc. E aí finalmente o Yitro fala, tô voltando para casa. Moshe Rabain fala, insiste para ele ficar. E, finalmente, ele acompanha ele o o, o, o Itrói fala, estou voltando para casa. Dizem nossos sábios por que ele voltou para casa para fazer a conversão dos seus familiares também. Quando ele veio para lá, ele veio ele com a esposa e os filhos de Moxé que estavam com ele até então em Midian. Mas a esposa dele, do Itrói, as outras filhas, etc., todos eles tinham ficado para trás. Então, agora que ele fez, de fato, a conversão completa, ele volta para casa para converter os seus os seus os seus familiares esses convertidos tiveram descendentes e eles são chamados benei keni os filhos de keni por que keni porque etroki lembra naturalmente tinha sete nomes diferentes tinha sete filhas cada filha aquele casal dava o golpe trocava o nome do cartório essa é a piada mas ele tinha sete nomes representando aspectos diferentes dele porque ele é uma pessoa ecumênica porque ele tinha conhecido todas as idolatrias, ele passou por muita coisa, até que ele reconheceu que que Deus é maior de todos os deuses. É fácil você falar que Deus é grande, você não conhece você não se conhece outro. Ele conheceu todos os outros, e aí ele falou não. Eu cheguei na conclusão que tudo isso é banalidade. Inclusive, então, assim, uma coisa interessante, que às vezes a pessoa pode falar, bom, eu quero ter certeza que o judaísmo é verdade. Então, deixa eu começar a pegar pelo alfabeto, todos os cultos e religiões do mundo, experimentar cada uma delas até eu ver qual que dá, qual que é a certa. Bom, primeiro que você não vai ter tempo hábil de fazer isso. A segunda coisa, está escrito que os guerreiros, os convertidos, justamente, parte do, da função deles é chegar e contar, falar, olha, eu fazia parte daquela outra religião, só tem besteira lá, não nem nem procura. E pronto, aí você não precisa ficar a, a passar uma vida inteira procurando. Então, esses descendentes são chamados filhos de Keni. E eles, então, o que acontece? Paralelamente ao nosso povo, acabaram chegando em Israel. Eles chegaram em Israel. Onde eles vão morar? Não são da tribo de Reuven, não são da tribo de Shimon, não são da tribo de Yehudah, não são das doze tribos. Onde que eles vão morar? E eles eram judeus que se mantiveram muito firme com a sua fé. Não só que se mantiveram firme eles adotaram para si uma coisa completamente exótica que eles é, que eles iriam eles sabiam profeticamente que futuramente o templo seria destruído não tinha nem sido construído nem cogitado ainda a construção e eles assumiram sobre si uma vida de exílio o que quer dizer uma vida de exílio? eles deixavam seus cabelos crescerem e eles eram nômades isso tem a ver com uma pessoa estar tá numa é, auto, auto, auto penitência com o um intuito de tchuvá, que isso não é o, o modo atual. As pessoas que estão no alto nível de, de santidade, que se abstêm de todo, tudo que é material, vão então deixar o cabelo crescer, igual aquele Nazir, vai ter no final desse livro, Shimshon, etc. Deixar os cabelos crescerem e eles eram nômades. E eles chegaram em Israel, eles precisavam algum lugar para ficar, pelo menos temporariamente. Eles, então, falaram de vai morar em cabanas. Eles não queriam ter uma casa permanente. Tudo isso como um sinal de luto. E aí, aonde deram para eles morarem? Aquela cidade que não podia ser reconstruída, Yerichó. A primeira cidade, lembra que ela tinha que ser destruída, e era proibido reconstruir. Então, eles foram alojados, ficaram lá alojados. Eles não estavam reconstruindo a cidade, estavam lá morando em tendas. E eles, como estavam buscando esse tipo de vida, era um Shiddur perfeito, uma cidade que não pode ser reconstruída, e eles queriam um lugar onde eles poderiam ter essa tenda temporária e viver no modo deles. E eles, então, ficaram, eles acabaram indo para Yerichó. Vai aparecer depois, vai aparecer depois, na história de Cisra, Dvorá, é, mais um pouquinho, próximo capítulo, a história de Dvorá, que vai aparecer descendente de novo, Aquela Ya'el, aquela mulher que matou, que é muito parecido com a história de Hanukkah. Em Hanukkah tem a Yehudit que cortou a cabeça do general. Ela provavelmente se inspirou na história bíblica, na história da Ya'el, que ela foi lá e matou, matou o general Sisra. Essa Ya'el era da família de Sichani. Só para lembrar. E por que aquele Sisra, aquele general, foi procurar ajuda dela? Porque ela, ele falou, eu tenho um trato de paz com essa família, porque era uma família, digamos assim, de convertidos, que eles moravam isolados do povo judeu. Então, eles eram mais ou menos um parve assim. Então esse inimigo do povo judeu falou: "Ó, oh, eu vou lá e a ele acho que ela vai me proteger. Porque ela não é judia assim, não vive, não convive com todo mundo. Ela é descendente do Itró, que vive em reclusos. Então quem sabe lá vai me ajudar? Então ela chamou ele para dentro, deu vinho para ele e acabou matando o inimigo do povo de Israel. Então para a gente ver realmente como eram pessoas muito especiais e muito dedicadas, <risos> apesar que eles dominaram Jerusalém, eles não se assentaram em Jerusalém. Em Jerusalém havia uma promessa que só na época de Davi, que ele iria comprar e etc., Jerusalém ia ter um trâmite para que Jerusalém fosse, de fato, habitado, que fosse lá, eles moraram. Então, eles dominaram Jerusalém, mas eles não foram lá morar. Quem eram os habitantes de Jerusalém? Qual tribo? Era a tribo de Binyamin. E eles, então, não foram lá se assentar. E aí ele continua dizendo cada uma das tribos para onde eles foram. E agora vai começar, só para concluir, a ideia do que, que acontece nesse livro. Esse livro ele tem uma constante. E a constante é a seguinte. Desde antes da gente entrar em Israel, a chama de já dá para a gente várias diretrizes para a gente tomar cuidado em relação à terra de Israel. Por quê? Então a Torá fala, por exemplo, terra de Israel no um lugar sagrado. Se vocês não se comportarem, a terra vai vomitar vocês para fora. Essa é a linguagem? Sim, sim. É, esse é um detalhe. O outro, a Torá fala, vai haver uma época que vocês vão fazer idolatria. Eu já tinha previsto. Inevitável. O povo vai fazer idolatria. Quando? Quando estiverem na terra de Israel. Outra coisa, conquistem a terra de Israel gradualmente. Porque se não, possam conquistar de uma vez, Penirbe o animal... Da, te, da, da floresta, do campo, ele vai dominar vocês. Ou seja, se for muito rápido, vocês vão ter milagres muito rápidos, mas aqueles que sobrarem em volta, vão acabar assimilando as ideias dele também. Então, Deus devia que, estando em Israel, diferente de outras épocas, quer dizer, no Egito também aconteceu isso, mas agora a gente estava num local que ele tinha inimigos em volta. A gente já era ameaçado o tempo todo. Inimigos de questão de guerra e inimigos, questão de moral. Então, nas épocas que a gente era ameaçado por guerra, a gente fugia deles. Quando Deus nos livra, aumenta o antissemitismo, diminui a assimilação. Quando diminui o antissemitismo, infelizmente, aumenta a assimilação. Então, o perigo de agora, nós como um povo, que estávamos no deserto 40 anos, é agora estarmos numa terra que de fato a terra é nossa, mas estamos envolvidos por inimigo, por inimigos. Ainda durante muito tempo existiam inimigos ainda dentro dentro de Israel. Então o perigo era de eles se assimilarem ou serem aniquilados. Então Deus estabeleceu uma regra. A regra é a seguinte: se você seguir o meu caminho, diz os Israel, você vai poder se assentar na sua terra, você vai comer, vai satisfazer, vai chover, está tudo certo. Deus está falando especialmente sobre eles Israel. A gente aplica isso também no nosso dia a dia fora de Israel, mas inicialmente... A a gente está falando da terra de Hashem, da terra de Israel. Se vocês seguirem o caminho de Hashem, você vai estar tá tranquilo. Se vocês não seguirem, você vai ter, toma lá, da cá. E aqui também uma coisa curiosa de Israel, que quando a pessoa está num nível mais elevado, ela consegue perceber a, a, o resultado das suas ações. Então, pega uma pessoa, por exemplo, que foi lá numa, numa festa e comeu um bolo. Ok. Pega uma pessoa que ela é, cuida o um máximo da dieta dela, come só um pouquinho, chega um dia, come um bolo, o que vai acontecer? Vai ter alergia, vai ter alguma reação um pouco mais forte. Israel, a gente fala a mesma coisa sobre a metzorá, aquela doença que tinha com a pessoa na pele, quando fala Lachonará. Será que hoje não tem mais Lachonará? <risos> né? A resposta é que quando eles eram completamente puros, então, uma da Shonara já se manifestava na pele. Como um tecido de seda branco, uma pequena manchinha, opa, você consegue ver. Agora, você pega aquelas, aquelas é, 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 jeans rasgadas, não sei o quê, tem mais um, mais um rabisco, menos um rabisco, não vai mudar nada. Então, em Israel, o, a, a, a devolução, o resultado das suas ações é muito rápido. Então, na hora que o povo de Israel começar a fazer idolatria, então, imediatamente, ou às vezes demorava um tempo, dependia da né, situação, mas eles tinham, na verdade, ataque dos inimigos. E é o que acontece, é a constante que tem aqui nesse livro, é que a reza lá embaixo. Quem veio para cá, a reza vai ser lá embaixo. Apesar do casamento, vai ser lá embaixo. Seis e meia só. Né? Seis e meia. Okay, quatro, três minutos. Então, o que vai acontecer? O povo começa a se assimilar com os outros povos, fazem idolatria, infelizmente, pelo menos parte do povo, e aí aparece, um, aí aparece um inimigo do povo de Israel. Eles são oprimidos, sofrem, etc. Choram para Deus, aí Deus vai lá e manda um chofeito, um juiz. Ele desperta eles para ativar, fazem uma guerra, ganham a guerra. Passa um tempo, depois da, da tempestade vem a bonança, Passa um tempo, se acomoda e se assimilam de novo. Isso vai se repetindo ao longo de todo o chofeito. Óbvio, a lição para a gente no nosso dia a dia é muito clara. A gente não tem que esperar... É, se juntar para quando a gente tem um problema, Deus nos livre. Às vezes, todo mundo se junta quando tem um problema, é certo. A gente tem que saber que a gente ficar firme na nossa terra com tranquilidade e continuar com a nossa fé, mesmo em momentos de bonança. Ok? Boa tarde a todos. Vamos descer.